0: Bienvenido a un nuevo episodio de Tomando un Café, en este caso es un crossover, con Rafa de Leña al Mono, que es de goma.
1: Buenas, Rafa. Muy buenas. Eh, me ha dicho un pajarito que tú tienes una navaja de capar gorrinos <risa> y yo tengo un hacha de nano guli. Así que preparaos, que va a ser buena.
0: Esto es simplemente el debate que tenemos en los grupos de Telegram, lo vamos a tener ahora con vos. Si no se soluciona, será en persona, ya escogiendo la arma. Exacto. Así que, vamos a empezar ciertas cosas que tú y yo tenemos por Telegram, vamos a resolverlas por aquí. Así que te voy a hacer una primera pregunta, que es, ¿está triunfando Linux, Rafa?
1: <risa> a ver... Linux, en el... es que, eh, mira, iba a decir que en el, en el lado servidor estaba triunfando, pero ni siquiera en el lado servidor está triunfando, tío. Es, eh, a ver, le están dando caña por todos los por todos lados y los motivos los, los he dicho varias veces y son por los de siempre, las primas donas, la mala leche, la falta de documentación y que básicamente... Eh, desde mi punto de vista, Linux es una mierda.
0: Pues te voy a decir una cosa de una persona que lo leí en un, en un grupo de Telegram. Bueno, Linux en servidores triunfa, pero en servidores web, porque después yo sé que en servidores de red, bien web está y que domina, y yo por lo menos lo que sé en servidores sí funciona, sobre todo en web. Pero lo que me sorprendió es que hace poco escuché a una persona de Microsoft que trabaja en Microsoft, que en un grupo le preguntó a una persona por qué Linux no triunfa, y le respondió el hombre que Linux realmente, donde está triunfando, dice que es la nube. Según él, no sé si se refería a la nube de, de Microsoft, el 80% de las imágenes que se montan en la nube son de Linux, pero así. Después dice que ya en otro ámbito, es verdad que no está, no está, pero en lo que es la nube, dice que la gran mayoría son imágenes de Linux. Me imagino que sería. Yo sí sé, por ejemplo, en Digital DigitalOcean, que es donde yo, yo tengo mi... Mi hosting, ahí realmente se ve que la gran mayoría de, de imágenes, sobre todo por la cantidad y la variedad de imágenes de diferentes distribuciones de Linux que pueden montar, tiene pinta de que hay casi todo mundo montado un servidor en Linux. Ahora eso sí, en el escritorio ya hay, eso ya es otro mundo.
1: Ya es que, por ejemplo, a ver, me dejas un poco a cuadros. A ver, mi, por ejemplo, mi dominio que lo compré hace, hace un año, eh, bueno, mi dominio y mi hosting, sí, es una máquina Linux y, bueno, y le instalas el, 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 el blogger este, ¿no? ¿Cómo se llama? Joder, eh, WordPress y ya está, tengo dos instancias insta, dos de WordPress y, y una de Wiki que iba a hacer una cosa, pero al final no la hice. Sí, en, en ese aspecto yo creo que sí, pero eh, que me digas que la gente pone, pues, bueno, por, poniendo en, en las nubes. Eh, soltando en Azure y en sitios de eso soltando eh, máquinas Linux ¿para qué cojones si no son si no, son, eh, ser, si no van a ser servidores web? Eh, la, la verdad es que no lo entiendo, a ver, viene, viene de Microsoft eh, haremos, haremos por creernos, creérnoslo pero eh, no lo, absolutamente no lo entiendo de ninguna manera y te voy a decir una cosa, hay sitios muy serios por ejemplo eh, Stack Overflow ¿Son máquinas Windows con ASP?
0: Sí, sí, pero si quieres te saco yo la artillería de las 500 máquinas servidores más potentes del mundo en que están hechos. En que
1: están... Ya, me imagino que por... eh, En Windows todos, ¿no? No, no. Eh, no están, están hechos en la falacia, eh, que es una falacia para ti y para mí, pero no es una falacia para un barbudo, eh, de que con Linux tú te lo puedes modificar, tú te lo comes y tú te lo guisas. Eh, para ti para mí, para la gente normal, para un desarrollador, desarrollador normal, es una falacia porque a ti te sale... Mira, voy a contar una historia, ahora en terminar esto te cuento una historia que te vas a cagar a la pata abajo con Linux, el kernel y tu puta madre. Bueno... Eh... Evidentemente, eh, actúa Windows, a Microsoft no puede decir, oye, mira, que voy a montar un mainframe o un, un equipo con 30.000 procesadores o 10.000 procesadores o los que sean, hazme una versión de Windows. Y Microsoft te dice, ¿qué me estás container, tío? Instala servers, conéctalos con no sé qué y a Coquina las licencias. No, no,
0: pero, pero Rafa, también le han ganado a los Uni, que ahí sí había mercado. Y ahora mismo no creo que no hay ninguna gran empresa que montonga su versión de Unix. Que antiguamente IBM tenía versión de Unix, HP tenía versión de Unix, y ahora casi la mayoría están montando Linux.
1: O sea, AS400 y la, los HP... los no están
0: manteniendo sistemas nuevos que estén montando IBM, no los que tengan ya montados, sino sistemas nuevos que estén montando IBM o HP grandes, no lo están montando con su sistema, ¿eh? Ya, so, lo están montando son... con. Eso no... no, no, es que por eso, es que las 500 ordenadores, más servidores más potentes, casi todos están en Linux. Y evidentemente no te estoy hablando de ordenadores que se montaron hace 20 años, de servidores que se montaron mainframe. Se estoy montando, por ejemplo, el, el de China, que el número uno, fue, eh, se montó, creo que fue hace dos años o tres. ¿Mm? Y se está corriendo con un sistema de Linux propio de chino, que los chinos lo han modificado y, y propio. De hecho, creo que los procesadores también son propios, me parece. Y todos los demás sistemas, digamos, se han montado hace como 10 años, como mucho. Y ya me estoy pasando. Claro, evidentemente, cualquier sistema nuevo que monte, se te va a quedar pequeño. El famoso sistema este que hay en Barcelona, que creo que se llama Mediterráneo, me parece. Vez, sí, que sí. cuando lo hicieron en su momento, estaba entre los 10 primeros. Ahora creo que no está ni en el 20, en los 20 primeros. Ya pues... Ahora eso sí, los sistemas que están manteniendo... De, digamos sistemas legacy, claro, si están en IBM no lo, no lo veo yo muy factible cambiarlo a Linux, porque una migración de ese tipo tiene que ser horrorosa sí, y encima solo... serán en sistemas que están funcionando en producción
1: solo el, el mover las aplicaciones personalizadas de cada empresa pues debe de ser un tema de licencias y que, vamos a ver eh, tú el código fuente de Windows y de Mac OS no lo puedes modificar bueno, sí que lo puedes modificar si eres un gobierno pero eh, el código fuente de Linux, te juntas unos cuantos barbudos, te contratas a unos cuantos barbudos, les pagas para que te hagan eso y ya no salimos del software libre, aunque luego esa, esas modificaciones que ya han hecho las reviertan al software libre, son personas, son trabajadores, son especialistas en eso que eh, están trabajando en eso y que cobran por eso y no somos la gente, la falacia de que si el Linux no funciona te lo arregla. Y ahora meto aquí la, la anécdota. Hace... Bastantes años, yo no sé si recordarás los teclados Microsoft Natural Keyboard de sí. estos partidos. Bueno, pues no recuerdo qué versión del núcleo de Windows era, si era de, de Windows de Linux era, si era la 2, o ya habían pasado a la 3. Yo creo que era la 2, pero o la 3, las primeras versiones. Bueno, pues resulta que esos teclados tú los conectabas a, a una máquina Linux, instalabas una máquina Linux, me pilló a mí aquella época, a mi época fundamentalista Linuxero, y eh, la, en la consola, sobre todo en la consola, porque en el entorno gráfico, pues aquello iba dev null o donde fuera, y no pasaba nada, pero en la consola, y con, lo, con editor de texto un editor de texto en las X abierto también, de vez en cuando escribía basura, y te salían ahí por letras al azar, Tú estabas mirando la consola y estabas tecleando y de repente ponías, yo qué sé, cat lo que sea, y ponía cat, arroba, no sé qué. Y otras veces eran, pues, símbolos de basura. Y solamente en los Microsoft Natural Keyboard. Y a mí, en aquella época, yo estaba, yo era fan de la falacia de te lo arreglo Y dije, nada, programador de C, programador de C Mar más, más, a meterme en el kernel de Linux. Pero una cosa, Rafa, ¿eso hace cuántos años me lo estás comentando? Sí, no, no, espera, ¿eso? ¿es en... sí, sí, pero espera, espera, espera. Es que la historia. Primero tengo que hacer la introducción y luego el, el, los problemas finales. Entonces me metí en el, en el kernel de Linux y encontré el problema. A ver, fue relativamente fácil porque la, simplemente tuve que buscar en qué fichero fuente C, de fuente, eh, fichero de código fuente en C estaba. El módulo se cargaba, el módulo del teclado, que luego eran dos o tres ficheros solo, era relativamente sencillo, ¿vale? No estaba en, en el núcleo de Windows con 3.000... Oh, joder, de Windows, de Linux con 3.000 ficheros. Encuentro el problema y era que el, si era un Microsoft Natural que Keyboard, si, o sea, si era un teclado con más de las F12 teclas norm, normales, de un teclado, una parte del código asignaba 512 bytes para eh, el mapa de caracteres. Y si era un teclado normalico, de los normales de toda la vida, 256. Pero luego resulta que había una parte que asignaba siempre 256, independientemente del modelo que era, y luego otra parte cuando estaba ya hablando con el microprocesador del teclado a través del puerto, serie, del, puerto serie, del puerto de comunicación, de la interrupción del teclado, que creo que era la 9, o cosas de esas, bueno, pues usaba los 512. Cuando tú le decías un Microsoft Natural Keyboard y era de los primeros teclados con, con teclas multimedia y demás que se salían de los primeros 256 eh, bytes de, del mapa de caracteres, pues cuando el kernel eh, de otra parte llegaba a, a esa, escribía sobre esa memoria, pues como estaba en el buffer del teclado, el código que cogía el buffer del teclado se encontraba ahí un carácter y lo sacaba por pantalla. Yo encontré aquello, era una puta línea de cambiar en el núcleo. Pues yo, yo más ancho que largo, y aquí es donde empieza la historia, más ancho que largo, contacto con los mantenedores del kernel, envío un correo, mira, he encontrado este problema, tal y cual, sí, se requiere un parche, haz un parche, Ala, a mirarme la documentación del, del parche, de cómo hacer los parches. Ah, hice un parche de nivel cero. Eh, lo, lo, los patch son, se, se, si, si no ha cambiado de cuando yo hacía eso, patch nivel 0, nivel 1, nivel 2, que es que el nivel 0 es que tú te tienes que poner para ejecutar el comando patch y el, y el fichero de patch sobre el código fuente o sobre el binario o lo que sea, en el mismo directorio de nivel 1, en el directorio padre de nivel 2, en el directorio más padre. Yo no me acuerdo si hice un patch de nivel 1 y me dijeron que hacía falta... Eh, rechazado porque era de nivel 0 o al revés, ah, venga, el del nivel, cojo y hago el de nivel 1. Luego me dicen que, la que no lo podían aceptar porque no acompañaba la documentación. Me pongo a mirar todo el tema de la documentación y era un chocho, había que hacer una de cosas y tal, pero a ver, que yo no soy un desarrollador del kernel, entonces le dije al chaval con el que había contactado, oye, es esta línea, cámbiala tú. Haz el patch que tú tienes, todas tu, tus herramientas para generar todo eso y tal. Bueno, tío, pues estuvo el, ese, ese bug en el kernel de Linux, estuvo por lo menos 10 o 12 versiones hasta que alguien lo arregló o se arregló porque cambiarían varios ficheros de varias cosas y lo arreglaron. Esa fue mi primera desilusión con, con el concepto del open source. ¿Cómo lo ves?
0: Claro, vamos a ver. El problema del kernel de Linux es que está básicamente desarrollado por no voluntarios, pero sino por mucha gente de diferentes empresas, de diferentes eh, y entonces eso requiere mucha burocracia para tener un poco de orden. Piensa que un kernel es millones de, el kernel de Linux tiene que ser millones de líneas. Entonces, lo que te ha pasado a ti es lo que normalmente pasa en una grandísima empresa con la burocracia. Y eso es una cosa que, que podría ser más eficiente. Pues sí. Pero es que para ser más eficiente involucraría a un montón de gente. Aparte, el problema del Linux del es que, claro, el es por ejemplo, lo que te he dicho, no lo lleva una empresa. Lo lleva gente.
1: Ya. ¿Y o sea, si se supone que más? en la
0: parte de arriba está Linux Torval, y ya, pero después, abajo, su, digamos, lugar teniente, pues a lo mejor, antiguamente, ya no sé cómo va, antes era uno de rejas por ejemplo. Ahora no sé qué hay. Otro era de otra empresa, otro de otra empresa. Entonces, el problema es que la organización que hay, yo, ¿que se podría ser más eficiente el kernel? Pues por supuesto que podría ser más eficiente, si sí, yo sé que eso tiene que ser pero que tiene que estar organizado de alguna forma, en tu caso, yo creo que, ¿cuánto fue? ¿hace cuántos años fue eso? Uy, hace
1: muchísimos, Estaban ya te digo, la versión 2 del kernel o recién salida la 3, yo creo que era la 2 yo creo...
0: Yo creo que ahora está mejorando la cosa, sobre todo porque ha, desde hace no mucho ha empezado a intervenir muchas, muchas empresas. Eso es como cuando hiciste el WinTable de, de Lino y no sé quién lo comentó, lo de la documentación, Yo. de que... No, pero Javier también dijo algo, me parece, comentó algo. Yo os digo una cosa, lo que vosotros habéis vivido seguramente lo vivisteis hace bastantes años, la comunidad de Lino ha variado mucho. La comunidad de Lino hace 10 años era básicamente cuatro frikis que si no eras de su tribu se enfadaban. Pero ahora es mucho más variada, hay muchísima más gente y es mucho más variada. Te puede encontrar un montón de gente sin conocimientos técnicos que está en Lino. Entonces la forma de ayudar cambiado bastante. Yo me acuerdo cuando empecé la universidad por el 95-96 que yo me metí en Lino y los foros daban miedo. Había un foro que era, una, una lista de correo que era el elino, que allí, bueno, de hecho había hasta varios profesores míos de la universidad en la lista. Y allí la forma de comunicarse, la forma de hablar, pues eran casi todos técnicos, porque era de un ambiente universitario. Claro, viene alguien de fuera diciendo cómo, si, bueno, y aquella época las instalaciones ya de por sí eran no eran como ahora. Entonces viene alguien preguntando, es que claro, es que allí usuarios que no fueran técnicos que no había apenas. Y cuando veía a alguien eh, que no era técnico, pues siempre había alguno que se enfadaba. Pero eso ya no existe. Que sí, que hay un grupo minoritario de fanáticos que no los puedes ni que casi le tienes que reverenciar para hablarle. O, pues sí, pero eso suena una fila, una minoría. Yo, por ejemplo, hay gente, yo, por ejemplo, ahora estoy entrevistando a Juan Feble, que, que lo, no sé si lo conoce, que es básicamente una persona que divulga Linux, que tiene un podcast que se llama Podcast Lino, y ese hombre no es técnico ni nada. Un hombre que le encanta Linux y él tiene grupo en Telegram donde ayuda gente y ese creo que es profesor ya, pero, de un instituto.
1: Pero sin embargo. Ese, ese, ese perfil no existía hace de años. Ya, pero un, eso es lo que quiero decir. Un segundo. Ese eh, lo estoy escuchando. Te, me estoy bajando los audios y lo estoy escuchando. Eh, este, este chaval, cuando le preguntaste lo de. No me acuerdo qué, qué pregunta era de Linux. Me dijo: Bueno, es que hay que distinguir entre Linux, Gene Linux y no sé qué, debería, te, te estaría entendiendo él realmente lo que le estaba preguntando o ya es que una cosa es que yo contigo empiece a hablar contigo o con, 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 con otro desarrollador y empiece a hablar de temas de desarrollo o con temas de licencia o temas de, yo cuando hablo con mi jefe, de, a ver, mi jefe es, 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 es chatarrero, el hard hardware o sea, él, hace el, él hacía el hardware. Ahora no, ahora pues eso, vive de... Bueno, el, el tema es que cuando yo hablo de mi jefe, mi jefe me, me, me utiliza, pues yo le puedo decir a mi jefe GPIO y le digo, Martín, vamos a hacer no sé qué y con el GPIO vamos a cambiar el GPIO de esto o vamos a hacer no sé qué o mira las placas CAN y le añadimos no sé qué. Temas, palabras completamente técnicas. Y estoy hablando con mi jefe de eso porque estoy hablando de mi jefe de, con eso, pero yo a ti o en mi podcast yo no voy a empezar como... Eh, no voy a decir quién eh, y si eh, se me escapa algún palabra técnico eh, la intento explicar. Entonces eh, ahí en, ese, en esa entrevista yo cuando lo estaba escuchando dije mira ya estamos con, con, con las mierdas de, de lo de siempre y lo de Javier, los problemas de Javier son de hace menos de un año. Y algunos problemas míos, bueno, los míos hacen hacen ya bastante bastante tiempo, hacen ya muchos años de todo eso.
0: Pues entonces, Javier, ha tenido mala suerte. Porque yo eso hace años que no lo veo. Pero años. De gente de intentar meterte en un foro, no sé en qué foro se metió, meterte en un foro y que te respondiesen así. Y yo he estado ya en muchos foros. Ahora sí estoy más centrado en Telegram. Es verdad que en Telegram... Eso sí es verdad. Lo que yo no voy a reconocer de la comunidad de Lino es que somos muy muy pasionales de la distribución que utilizamos y del escritorio que utilizamos, pero macho, como en el fútbol también. Tú vas a un bar y tú escuchas a la gente hablar de fútbol y el que es de Madrid, es de Madrid, el que es de Barça es de Barça, las el Leti, las Atleti, Pero no lo veo que sea ni bueno ni malo. Simplemente, evidentemente, son Windows y más no puede pasar porque no hay variedad. O sea, ¿de qué, qué voy a discutir yo contigo de Windows de variedad? No puedo, el Windows tiene su escritorio, tiene su aplicación y punto. Me podré decir que la aplicación esta de Windows me gusta más que la otra aplicación de Windows, pero del sistema no puedo decir nada. Windows me da el sistema y punto. Eso es lo que hay. Me gusta o no me gusta. Y más, bueno, más todavía peor todavía. Más cerrado. Claro, en Linux hay más variedad. Pues evidentemente, pues sí, se crean. Pues yo me gusta de esta distribución. Yo, por ejemplo, yo ya lo he dicho siempre, yo soy bueno, distribución. Yo solo utilizo una distribución. Y a mí no me gusta opinar de otra distribución, igual que no me gusta opinar de otro sistema operativo. Yo Windows lo conozco porque lo que hay en mi casa, pero yo no lo utilizo desde hace años. Bueno, ahora últimamente he visto un Windows 10, que no me ha disgustado, por cierto. Y Mac, yo no he visto apenas Mac. Yo no voy a quejarme de Mac porque yo no sé cómo funciona Mac. Es verdad que hay mucha gente que se queja sin saber. Yo eso lo reconozco, que hay mucha gente que se queja sin saber y sin conocer. Pero bueno, eso ha pasado en todos los ámbitos. ¿Qué quieres que te diga? Y la comunidad, yo vi una cosa de Linux que siempre, siempre digo, y una ventaja muy grande, que evoluciona muy rápido. Y lo que ahora es así, dentro de seis meses a lo mejor funciona mucho mejor. Y, por ejemplo, lo de tu caso del teclado, mmm, seguramente todos los teclados de Microsoft estarán soportados por
1: Linux. Sí, bueno, ya, de eso, lo, ya se, encarga, se ha encargado Microsoft en su, en su momento.
0: Pero que 12 versiones de Linux no son tantas, ¿eh? O sea, no es tanto tiempo, ¿eh? Cuando yo te hablaba... Versiones...
1: Cuando yo te hablaba así. Tarda... Ah, en aquella época sí.
0: Tardaba. Bueno, porque, claro, es que había menos desarrolladores, es que había menos empresas, es que ahora es totalmente diferente, es que ahora IBM, Microsoft, hasta Apple, todas esas desarrolladoras están aportando código. Es que ahora el avance del de, de Linux es muy grande. Hay muchos desarrollo, eso sí es bueno del Linux. No funciona en el escritorio, pero hay muchos desarrolladores y muchas empresas metidas, con lo cual dinero genera. Entonces, si genera dinero... Linux, para mí triunfa Linux. Lo que no triunfa en el escritorio. Porque si no, Linux no existiría. Linux ya tiene. ¿Cuántos años puede tener Linux? ¿25 años?
1: O más, no lo sé, no, no me acuerdo. Bueno, fue en el 92 cuando el Tolbar dijo que había hecho un. Ha hecho un kernel para hacer no sé qué y no sé cuánto y se puso en marcha. Sí, de
0: minis, creo que fue. Sí,
1: o algo así, una variación de minis. O...
0: Pues, si un sistema. Lleva tantos años funcionando y no lo han hecho desaparecer, mal no lo está haciendo.
1: Fíjate, Windows Phone. Bueno, es que, es que, es que, no, no me, sí. no me, no me, no me no, es que, a ver, quiero creer, quiero creer que todos los errores que han cometido es para evitar que los, les vuelvan a meter mano con el tema del monopolio, como ya he dicho también en el, en el grupo de Telegram. Porque si no, son tontos del culo, pero así a lo mejor
0: no sacan, pero no sacan pasta de los móviles a lo mejor, Rafa, es que a lo mejor no sacan pasta de los móviles, es que conseguir dinero de un móvil es muy complicado es que, ha dicho... es que si tú te pones, todas las empresas que son y pierde dinero de los móviles y quitando Samsung Apple y alguna China todas las demás grandes no ganan, el, eje, el otro día me enteré que el eje apenas gana dinero de los móviles y ellos no están haciendo un sistema como hacía Windows que es que Windows encima hardware y software. Es que yo creo que el problema es que eso es muy complicado que funcione. Hombre, si lo haces bien, pues tendrás más posibilidades. Que yo creo que por ahí lo, que van los tiros que tú dices. Que es que lo hicieron como el culo, ¿no?
1: Ya, pero es que eh, ganen o no, o no ganen. Pues que ganen en servicios que tengan el, el OneNote, que tengan el Office. Bueno, el OneNote otra puta basura, eh, que tengan servicios eh, de, de Office en el teléfono. A ver, mira, Microsoft fue el primero en sacar lo, de, lo del DeX, el equivalente al DeX, que en Samsung está más o menos eh, triunfando. Si sí, Microsoft ha sido la primera, bueno, eh, cualquier cosa que saca Apple, Microsoft la ha sacado 10 años antes y se han comido los mocos porque no han sabido o no han querido saber. No han sabido o no han querido saber. A ver, el famoso reconocimiento facial del iPhone. Estaba funcionando dos años en la Surface y en, en, el, en los, en los eh, teléfonos de Microsoft, estaba funcionando cojonudamente dos años antes en los teléfonos de Microsoft, tío. Lo que pasa es que no han sabido o no han querido saber eh, eh, potenciar eso y que no ganen dinero con los teléfonos. Pues, no sé yo qué decirte, tío. Las tiendas, es que lo, lo han jodido todo, tío. Es que lo han jodido todo. Mira, tenían Windows CE, que eran los dioses de la creación. Y jodieron Windows CE. O sea, acabaron eh, acabaron el soporte de Windows CE y dejaron de funcionar Windows CE. Y dejaron a la industria, a toda la industria, la dejaron con el culo al aire. Ahora te ves por ahí a, a, a los repartidores. Me vienen a mí a mis repartidores que llevan un... Puto teléfono de Android con la aplicación de la empresa, ahora empieza a haber terminales eh, industriales con Android, que Android para eso es una puta mierda pinchada en un puto palo, tío. Es que no está, no está pensado para eso. Eh, Java, desarrollar en Java esas cosas, es. Mira, es a ver, en, con cualquier lenguaje se puede hacer cualquier cosa. Es como, como en, 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 uno de, en el Hangout de Limur de WinTablet, alguien me comentó que Atareado hacía los programas estos que los hacía, los hacía, no me acuerdo en qué lenguaje. Es,
0: eh, PHP, ah, bueno, lo, bueno, él trabaja en PHP, pero el lenguaje que utiliza en... Eh, Python,
1: yo él... Joel... No, pero Python está, Python está empezando ahora. Ah, vale. Es que, por ejemplo, mira, Python es casi, casi razonable. Uy, 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 yo, yo soy fan de Python, eh. Cuidado, cuidado, Rafa. Es, A ver, pero déjame que te explique una cosa. Eh, cada lenguaje tiene su, su área de aplicación. Tú no puedes pensar hacer un sistema operativo en Python porque te vas a comer los mocos. E igual. No, eso es verdad. E igual, tú no vas a ponerte a hacer un programa, un, un script que te coja un fichero de texto yo qué sé, te lo separe por comas, te cambie unas palabras por otras y te, yo qué sé, se conecte a internet y haga en un diccionario y cada palabra del texto busque en un diccionario y te haga una entrada, tú eso, cogerte un C++ y hacerlo en C++, pues te vas a, a ver, lo vas a hacer. Las dos cosas las vas, las vas a poder hacer. El sistema operativo en Python y el, la utilidad esa en, en C++. Pero tío, es el, la herramienta incorrecta para la, la tarea incorrecta. Y el, el, ¿qué es lo que quería decir de atareado? No es que sea una mierda y no es que sea mal, es que es la herramienta incorrecta. Yo he estado mirando, tiene un, que ha puesto esta mañana, eh, le escuchamos ayer, escuché un, un episodio del podcast, que tiene una utilidad para desactivar y activar el trackpad cuando te pones a escribir y configurar cosas y tal. Y eso está hecho en, en Python. Y, o sea, me ha dado por mirarlo. Digo, bueno, a ver qué, qué con qué está hecho. Y eh, no, yo no soy partidario de hacer esas cosas con esa herramienta, pero he estado mirando el código fuente, ¿eh? tío, y está muy bien hecho y, mira, desde el, de, desde el punto de vista de Linux... Yo creo que Python podría ser el, el, la herramienta adecuada, pero eh, Python, sí, tiene librerías gráficas. Puedes anclarlo en los iconcillos de las barras de, de iconcillos. Puedes activar... Pero, tío, eso es desarrollo de sistemas. Y usar Python para hacer desarrollo de sistemas no ya es que, sea, no, ya es que no sea, eh, ¿cómo se dice? Eh, políticamente incorrecto o no sea mm, la utilidad para es la utilidad incorrecta. ¿Lo puedes hacer? Pues claro, tío. Yo tuve una época cuando yo usaba el, el Fox Pro, el Fox, la, sobre todo la versión de Windows, tenía un, un cajetín de línea de comandos y yo lo primero que hacía en cualquier ordenador era instalar el Fox Pro de Windows y usar la consola de Fox Pro de Windows para hacer todas las cosas. Para hacer, bueno, para buscar en, en directorios, para buscar en tal, porque utilizaba los, los comandos de las bases de datos sobre los ficheros. Pero no era lo correcto. Eso lo hacía yo porque había estado haciendo programas en, en Fox pro de base y, y me, me, me venía bien pero yo en, en fox pro por ejemplo eh, lo que conté no sé dónde lo he contado ah, sí, lo que conté en, el, en, el, en la entrevista con, con mosquetero web a ver yo eso no lo hubiera hecho eh, no lo pod la máquina esta de, de regular los pomos de, de los motores paso a paso digo, no es la herramienta adecuada y aquí es lo mismo
0: Vale, vale. O antes, antes de que siga, A ver, define tareas de sistema para que lo entiendan. Vale, tareas
1: de sistemas es, por ejemplo, hacer una aplicación que extienda o eh, modifique el sistema operativo. Es decir, eh, la utilidad esta de, de, del, del trackpad, vale. que es una cosa que hace Apple, por cierto. Apple, Esa utilidad está integrada en, 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 los, en los portátiles de Apple porque si no, con esos trackpad gigantescos que tienen, en el momento en que te pusieras a escribir, pones normalmente, sin querer, tocas el, el trackpad y ellos tienen ahí unos algoritmos y unas cosas, de vez en cuando falla y te salta la línea. A mí en mi, en mi MacBook Pro del 2017 me pasa, me pasa a veces. Por ejemplo, una utilidad, eso es una utilidad de sistemas. También se podría calificar una utilidad de sistemas, por ejemplo, eh, Excel y Word. Son aplicaciones... Eh, son aplicaciones que, que están con el sistema. A ver, no son del sistema operativo. Por ejemplo, un reproductor de, de vídeo es una aplicación de sistemas. Eh, uh, vale Una gestión comercial, no. un Yo qué sé, un, un navegador, por ejemplo, es una, una aplicación de sistemas.
0: Vale, vale Rafa, pero todo eso también se puede hacer con Python. Por ejemplo, sí, claro. en, en Arduino o microcontroladores tiene un pedazo de librería Python, de hecho, básicamente tiene una librería de microcontroladores tremenda. O sea, cualquier hardware que vaya por Arduino lo puedes controlar con Python. Y además, una librería bastante potente que lleva mucho tiempo. Por ejemplo, los de Excel. Por ejemplo, hay librerías que yo puedo programar en Python macro de Excel. Y tú ves, el lenguaje de macro de Excel, que era bastante rudimentario, pues a eso le añade la potencia de hacer lo mismo utilizando la sintaxis de Python. Es una maravilla. De hecho, una de las librerías de pagos. Una de esas librerías es de pago. Te permite hacer unas pedazos de... Es que no me acuerdo cómo se llama el lenguaje de, de Excel. Excel tenía un lenguaje que podía...
1: VBA for applications o algo así Excel. Sí,
0: una cosa así. Sí. Pues eso con Python. O sea, utilizando la sintaxis de Python, hacer virguería en Excel. Y eso hay no una, sino vale. varias librerías de Excel. Vale, Excel. El, los, el...
1: Dentro de Excel. Dime. Dentro de Excel, pero programando la sintaxis de, de Python. Claro, sin problemas. es el que tenía VBA for Applications, da igual que sea Javascript, que sea VBA o que sea Python o que sea a ver, una burrada, ¿vale? Es una burrada PHP porque son lenguajes son lenguajes de scripting y el, el, sí, el Excel se programa con scripting. Pero ahora, si tú me coges Python, por ejemplo, y me dices, te voy a hacer con Python mmm, yo qué sé, un reproductor de vídeo, lo puedes hacer pues claro que lo puedes claro. hacer. Claro que lo puedes hacer. Pero ese, te cojo yo, encima más, y te hago un reproductor de vídeo. ¿en, ¿En qué está hecho VLC, Videolan? ¿En qué está escrito?
0: Vale, vale. Pero si quieres, vamos a saltar al segundo tema de lenguajes de programación, que era el otro que íbamos a hablar ya. Es que. Vamos a ver, el, lo bueno de Python no es que haya lenguajes que para un campo determinado funcione mejor, como tú has puesto el caso de, de C++. El, la ventaja de Python es que tú en Python puedes crear una red neuronal, puedes crear una máquina de esta de aprendizaje de, maquí, de machine learning, uh -huh. como puedes crear una aplicación de escritorio, como puedes crear una aplicación de móvil. Entonces, la pregunta es, si alguien quiere aprender a desarrollar, ¿qué le va a decir? No, no, tú solo en C++. Bueno, pero de ahí no salgo. Yo lo que te dije cuando hablamos de COBOL y de C, no es que no sean utilizados, es que para mí se están convirtiendo en lenguajes de nicho. Y eso tiene su ventaja, pero tiene su desventaja. Su ventaja es que lo que hace, lo hace muy bien, pero de ahí no lo saque. Y yo cuando te dije que era más, utiliza, que era más o menos utilizado, no. Vamos a ver, COBOL o C puede ser más utilizado si te pone a leer líneas de código, porque están en programas muy grandes. Pero si en número de proyectos, tú te vas a un guija y tú ves que el 80%, bueno, bueno, el 80% no, pero hay 10.000 veces más proyectos de Python que de lo Dese o C. Claro, después, si te vas enfocado al, al proyecto que se utiliza, ese más más, pues claro, serán proyectos muy, muy grandes. Python también se utilizan proyectos grandes, y en proyectos medianos y en proyectos pequeños. esa es lo que yo te estaba diciendo. No que no se utilicen. Yo, por ejemplo, si a mí me dice qué lenguaje aprender a una persona, yo nunca le diría COBOL.
1: No, claro que no. Ni yo tampoco, ni C, ni pues
0: más, eso, eso es lo que yo me refería. No que no se utilice, pero es que se está convirtiendo, sobre todo COBOL, porque en CS++, por ejemplo, el tema de los videojuegos tiene un mercado muy grande ahí. Porque yo sé que se utiliza mucho en videojuegos, en gráficos, pero COBOL lo sacas de su ámbito. Yo es que te, te pongo la, la, la experiencia que yo conozco de una persona que trabajaba en una caja de ahorro, las típicas cajas que ya no existen, y trabajaba en Cobol, porque esa empresa trabajaba en Cobol. ¿Qué pasó? Que con la crisis, esa fue una de las cajas que la compró otra. Evidentemente, esa otra caja que la compró venía con su, con su informático, y encima, para colmo, estaban eh, migrando su sistema a otro lenguaje, no me acuerdo cuál, creo que era .NET, pero no me acuerdo. Claro, a esta persona, de buena primera, se encontró en la calle y no consiguió trabajo de Cobol.
1: Pues es raro.
0: No, porque los, en aquella época es, es que era lo contrario. Cuando hay una crisis y te ves que cajas están funcionando y cajas se están comprando una a otra, pues entonces se integran y al integrarse se despide gente. Y entonces, ¿a qué otro banco o caja que ve y encima, para colmo, había un proceso, no en todas, pero hay bancos o bueno, ahora son bancos, que están migrando sus sistemas poco a poco a otro lenguaje. Entonces, esta persona tuvo que aprender porque ya le perdí la vista pero por lo último que yo sé, no consiguió trabajo, porque es que no había oferta en, en el banco, me refiero a cosas de banco, no había y más en una crisis pues entonces pues el chaval se tuvo que no sé, qué aprendería, me imagino que lo típico de aquella época, pues venga, a hacer páginas web aprendería un lenguaje de programación web un framework, pues eso es lo que yo me refiero que el ¿cómo lo sé más C++ o sea, se están convirtiendo en lenguaje de nicho y por ejemplo, el C++, -C -M -M, el problema que tiene es que, es que no tiene desarrollo web bueno, una vez vi una librería que no te lo va a creer, vi una librería de C para programar web. No me preguntes cómo lo hacía.
1: Claro, los CGI de toda la vida.
0: No, pues... no, 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 no no era CGI, porque yo sí sé lo que es un CGI. No, no, era una librería para.
1: Se escriben en C y en C. Más más. No, no, puede? pero
0: era una. Sería un framework o algo, era otra cosa, no era CGI. No, no me acuerdo, no me acuerdo, pero yo. Pero para desarrollar web, haces páginas web, te sirve CGI.
1: Claro, para la parte de. Frame...
0: No, no, me digo froten. No, para el frontend, absolutamente no. Pero
1: para el backend, sí.
0: Eso, eso. Pero yo escribí que una librería, que no me acuerdo el nombre, no sé si la... Me imagino que es una chora. Que te generaba páginas web como te hace PHP, o digo, perdón, como te hace Javascript, o como te hace PHP, que también puede integrarse en los dos sitios. Eso es lo que yo vi. Bueno, resumiendo, que eso es lo que yo quería decir, que se está convirtiendo en lenguaje de nicho. Se dice más, más, menos. Pero COBOL, COBOL más nicho no puede ser, macho.
1: Vale, pues ahora... A ver, eh, una cosa es lenguaje de nicho y otra cosa es lenguaje eh, no usado. Eh, pero te voy a... Te, mm, a ver, hay una librería por ahí. Mira, te, te voy a explicar cómo funciona la, la máquina que, que estoy haciendo yo, que por cierto eh, son 6 millones y medio de líneas de código. Eh, en C más, la mayoría. Eh, mira, nuestra, nuestra... ¿Tú sabes lo que es el SulRunner de Firefox? ¿Te acuerdas? Y
0: sí, XUL, ¿no?
1: Exacto. Era el, o sea, era el motor de renderizado, o era el motor de eh, renderizado o era el motor interno que usaba en las versiones anteriores hasta la 30 de Firefox para eh, procesar el HTML y salir por pantalla y todo ese tipo de cosas. Vale, pues nosotros tenemos una DLL que hizo la empresa alemana original del proyecto que mmm, yo con mi C++ eh, le digo a las páginas web qué mostrar y que recibir eventos. Entonces, como eso se ha quedado obsoleto en la versión 30 del Firefox y de momento nos está yendo bien, pero en cualquier momento el compilador me va a dejar de compilar la... Bueno, la DLL ya solo, solamente se puede compilar con Visual Studio 2013. Pero eh, en cualquier momento el AVI va a dejar de, de funcionar y ya no voy a poder ejecutar el Soul runner ni esa DLL compilada con Visual Studio 2013 en, en Windows... Eh, necesito una sustitución de otra librería y esa librería tiene que hablar eh, con C++ bueno, pues porque nuestra son 6 millones y medio de líneas de código en C++ y no se puede quitar eso, o sea, tendríamos que parar nuestra varios años y antes de poder volver a vender otra máquina nueva escrita en otro lenguaje y, bueno, los fallos y los errores que todo eso que todo eso conlleva. Entonces, hay por ahí, no me acuerdo el nombre, otra librería, lo que pasa que tiene otro problema en nuestro caso, porque nuestra aplicación es de 32 bits, esa librería es solo de 64 bits, que hace exactamente lo mismo, pero de forma estándar. Tú, a un lado de la librería tienes un enlace a código más es una serie, una, una, un listado de llamadas, pues igual que una librería de Python, tú haces import, lo que sea, y ya tienes disponibles las clases y los objetos y tal, bueno, pues eso mismo, en, en pero en más Y al otro lado tienes el, el, Chrome, el, el, Chrome, el Chromium, el, el motor web de, de Chrome para salir por pantalla, eventos y demás. Pero no es eso lo que yo te quería decir, es lo, sobre lo que tú me has comentado de, de más y, y desarrollo web. Los servidores, los CGI, eh, mucho código de servidor, yo te puedo decir que Netflix, la mayoría de código de backend de Netflix eh, está hecho en C++ y eh, C y C++ no es un lenguaje, que por eso por lo que me enfadé, no es un lenguaje de nicho y no es porque yo esté programando en eso, porque yo hago mucho código también en C Sharp, de hecho, el último proyecto que estamos empezando, un proyecto chiquitín, para ampliar un poco el, la empresa, lo estoy haciendo en C porque es muchísimo más rápido. Entonces, tú, el, el problema es que tú te vas a GitHub y no ves proyectos de CMAR más, pero es que eh, tienes, como, muy, como muy, mucha otra gente, eh, por ejemplo, el, el, el medidor este de, de Tiobe, que mide los, el uso de los lenguajes y tal, eh, son parciales. Porque tú me has dicho hace, hace antes de empezar a grabar, me dijiste que, tenía, que has tenido muchos problemas con las tarjetas eh, micro SD. Vale, pues cada tarjeta micro SD dentro lleva código en C ⁇ Y yo te voy a decir que yo en su momento eh, colaboré en el desarrollo, hacía muchos años, de eh, un lector de tarjetas micro SD. Bueno, SD, en aquel momento no existían las micro SD. Y no te puedes ni imaginar los problemas que tuvimos porque unas iban, otras no iban. Cambiabas una cosita de un sitio, eh, dejaba de irte otro, otro, otra familia de, de tarjetas, incluso partidas de tarjetas. Eh, entonces, las SD dentro tienen código en C. Eh, yo qué sé, un cargador, un cargador USB moderno tiene código en C. Cualquier aparato electrónico, cualquier cosa, tiene código C. y si te, me pones que el, el desarrollo web está hecho en, en, en PHP o en cualquier otro lenguaje. Eh, ese motor, ese, en, ese engine de ejecución está escrito en C y en C++. El sistema operativo en el cual se ejecuta ese código en PHP está escrito en C y en C++. No solo eso, sino que la BIOS, el teclado el ratón, eh, los discos duros. Eh, dime cualquier cosa, los semáforos, dime cualquier aparato electrónico que lleve un microprocesador y existe una posibilidad, una, o sea, nueve de entre diez, casi te diría nueve de entre, 9, o sea, noventa y nueve de entre cien, de que dentro tenga código en C o en C++. más.
0: Ya, Rafa, pero el problema es que tenemos diferentes visiones y lo estamos mirando desde otro punto de vista diferente. Yo lo estoy mirando desde el punto de vista de usuario. Si tú ahora coges y te este mes, ¿cuántos proyectos se han creado en el mundo? Y tú ves qué tipo de proyectos son el 80% y son proyectos relacionados con la web.
1: Claro, porque es lo que es lo que es lo que lo, lo, lo
0: que, lo que Web, nube o cualquier cosa. Y en la web, en la nube y en cualquier otra cosa, ahí CS está en un nicho. No que no significa. Claro, el problema del CS de es el conocimiento que requieres para programar. Yo, por ejemplo, yo lo di en. En, en la universidad porque son un buen lenguaje para aprender a programar pero macho los punteros en C es una pesadilla eso quien lo inventó debería estar muerto pues sin
1: punteros no existiría la informática ya ya pero
0: no me digas tú que no pudiera haber otra forma de la ahí, generar los punteros para la ahí, la ahí, -A, pues a mí más. en la universidad yo estuve peleándome en las prácticas con los punteros no me enseñaron no sé si yo, yo me quedé simplemente en la universidad entonces yo lo, mi visión es diferente desde usuario entonces, la pregunta es, ¿dentro de 10 años ¿se, se, se, más, se utilizará más que ahora? Es que para mí la respuesta es que no. Y la mía es que sí. Es que, es que yo creo que cada vez irá decreciendo, se quedará más arrinconado en uno de determinados sectores, porque básicamente de aquí a 10 años todo será en la nube, todo, todo será en la nube. Y entonces, yo por ejemplo veré que JavaScript se utilizará 20 veces más de lo que se utiliza ahora, principalmente. Python, pues posiblemente se utilice más. Pero es que lo, del, lo, del, lo de TIOBE y los demás índices, evidentemente, son parciales. Pero si tú empiezas a coger todos los índices, es como las encuestas políticas. Claro, si tú coges una encuesta y otra, verás que habrá resultados diferentes. Pero al final lo que tienes que ver es las tendencias. Y tú coges todos esos índices y las tendencias son claras. Y las tendencias es que cosas como Java o C++, o, C++ van bajando y cosas como JavaScript y, y Python, por
1: ejemplo, van subiendo. Pero van subiendo... Y eso significa. Van subiendo en esos. En un tipo de proyecto en particular, sí, claro, sí. sí. Pero es que claro. lleváis matando, lleváis matando. Yo no, no, a... yo no lo mato,
0: yo no lo mato, yo no lo mato, ¿eh? Ya, bueno. Yo no lo mato. Porque, por ejemplo, en juegos va a ser casi prácticamente imbatible. O sea, programar un juego en una cosa que no sea en C++, en C, no sé si existirá en algún momento. Pero claro, yo, si no se puede integrar C en la nube o no se, digamos que no se puede desarrollar en la nube, no se puede hacer desarrollo web como se puede hacer en PHP o en Python o en Javascript, pues realmente al final lo que tú dices, eh, ¿cuántos programadores existen o existirán dentro de 10 años en C++ y cuántos existirán de Javascript?
1: Eh, la diferencia será bien mal. Pero es que, eh, lo, por lo que te he dicho antes de que lleváis o llevan matando, esta, esta, esto mismo que estás diciendo tú, se viene diciendo del C y del C++ desde hace 15 años Sí, desde hace 15 años se viene diciendo esto. Y la tasa de, de, de C y de C más más se incrementa. ¿Por qué se incrementa? Porque hay más cacharros, hay más teléfonos móviles, el sistema operativo, la, las aplicaciones de sistema, eh, hay más trastos, teléfonos inteligentes, o sea, perdón, eh, microondas inteligentes, lavadoras inteligentes, eh, frigoríficos inteligentes, teles inteligentes, eh, todo eso, aunque... Vamos a ver, tú hagas una aplicación para una tele inteligente y la hagas en la mierda hasta del lenguaje de Samsung, lo que interpreta a ese mierda de lenguaje está escrito en C ⁇ Y hace falta no uno, sino más de un programador en C ⁇ Y te digo lo de los punteros. Lo de los punteros, ahí ha habido los, los, el profesorado o quien ha enseñado C ⁇ Mira, es, es un problema histórico porque... Eh, siempre siempre se eh, a ver, cómo espérate, como, te lo, como lo, lo, lo explico de otra manera, a ver C++, el problema de enseñar eh, C++, por ejemplo es que primero se enseña C y luego se enseña C++ se enseña el subconjunto de C++ que es idéntico al de C y es un error horroroso porque C, entonces cuando te pones a programar en C++, tienes una serie, utilizas una serie de de conceptos que no son correctos para el más Y uno de ellos son los punteros. En, en, tú en Python, cuando tú pasas en Python un objeto a, de, de, una, de un método, de una función a otra función, tú no pasas el objeto completo. Tú pasas una referencia al objeto que está en el heap, en el montón de objetos, y entonces el, el código trabaja con ese objeto. Tú estás trabajando como si fuera el objeto, como si tú, el objeto se hubiera movido de una función a la otra, pero no, el objeto está en su sitio sin moverse. Entonces, C# tiene lo que se llaman las referencias, que es exactamente eso, y no tienes que utilizar semántica de punteros. Y solo tienes que utilizar semántica de punteros, pues cuando la necesites. Cuando, por ejemplo, mira, hace, hasta hace, hace unos días salió que parece ser todos los gestores de, de contraseñas tienen un problema, que es que no liberan la memoria. Bueno. Cuando liberas la memoria en un sistema operativo, la memoria no se borra a cero, simplemente el puntero, aunque sea una referencia, que una referencia es una sugar syntax, es eh, azúcar sintáctico para el puntero, para hacerlo más fácil eh, de trabajar con el puntero. Cuando tú liberas en el sistema operativo le dices, vale, free este puntero o esta referencia. Bueno, la referencia no la haces free, la referencia se libera cuando sale de ámbito. Pero bueno, eh, liber se libera la memoria... Y simplemente en la, en la tabla de, de bloques de memoria asignado ese bloque de memoria se marca como libre y no se borra. Con lo cual, una aplicación que monitorice el toda la memoria, todos los procesos del sistema operativo, detecta que ese proceso es one password. Y entonces se pone a mirar, va recorriendo el heap, los bloques de la cadena de los de los de la asignación de memoria, y va mirando, uy, esto tiene pinta de ser un password. Voy a probar. Y entonces se sale del proceso, en el one password y dice, encontré el, encontré el fallo. O sea, perdón, encontré el, el bloque de memoria. Ahí sí que son interesantes los punteros porque tú, esa referencia o ese bloque que has asignado en la pila, antes de que se vaya a liberar, obtienes un puntero a ese bloque, el tamaño del bloque, lo escribes en cero y luego sales de ámbito o lo liberas. Pero... Cuando tú estás trabajando con ese, con ese objeto, igual que en Python, no necesitas para nada el puntero. Y el puntero deberían de dártelo en clase cuando ya sabes programar en más, has entendido el objeto, el has entendido los conceptos de objeto, polimorfismo, virtualización, no me refiero a la virtualización de, de, de máquinas virtuales, sino a la virtualización de, que, de una clase hija, eh, un, pu un puntero, no, una referencia, a una clase, bueno, en este caso es un puntero, un puntero a una clase Hija, eh, tú tienes el puntero padre y es un... Ay, no, no, sé, explicarlo de otra... no, sé, no sé explicarlo bien. Eh, entonces, mmm, no sé, es el problema del didactismo. Y, y viene de la historia de C y de C más más, que C, creo que ahora C también lleva, el C11 creo que se llama, C98 o 99, tiene referencias, lo que pasa es que ningún compilador lo implementa. Y viene de la de, del C -Mar más histórico, del C Front 1, del 1.1, del 2, 2.1, que no tenían referencias. Pero eso, de eso hace. desde. Pues desde el 90 o. ¿Qué va? Desde el 90, desde. a, a los cuatro años de, de, de haberse inventado el, el C -Mar Mar, ya todo aquello dejó de, de tener sentido. Pero la gente continúa moviendo la, la pelota de todas esas eh, inconsistencias, de todas esas. Eh, falsedades o de todas esas cosas que ahora no son ciertas y ahora me, porque a mí me han dicho muchas veces, yo escribo mejor código en C tradicional que tú en C++ y le digo yo, sí tú escribirás el mejor código que yo en, en tradicional en C pero mi código generado en C++ va a compilar muchísimo más rápido que el tuyo porque yo dejo al compilador que optimice y los compiladores optimizadores modernos incluso el de GNU que no es muy bueno como optimizador, ¿eh? sobre todo para ARM, eh, va a generar mucho mejor código con C que con C. Yo,
0: yo creo que este, en este podcast va. Este podcast de este mes va a sido el que más minutos se ha hablado de C++ de toda España. ¿eh? Yo creo que no, no. No creo que ahora mismo, en este mes, no va a haber un, otro podcast ni de programación ni de nada donde se haya hablado más de SEO C. De y de PHP mejor en todo el año de otros años sí de PHP y de Python sí tendrías competidores pero de ser más más yo creo que yo que bueno lo de la universidad bueno básicamente bueno primero que sería que los profesores tendrían que saber explicar bien las cosas pero bueno eso es otro motivo yo yo de esta forma lo de ser más más no es que es a mí la verdad que yo aprendí mucha base de programación gracias a eso a esos lenguajes. Yo sé que ahora creo que la universidad se está integrando mucho Python y te están dejando un poco de lado C++. Me imagino porque bueno, pues es más fácil de, de aprender, digamos. Y yo lo del C++ yo el problema que le veo a C++ es que no tiene mucha versatilidad. O sea, es más fácil. Que, no, espera, espera. Es más fácil que Python se integre a controlar hardware que C++ a, a un framework web. No sé si me explico.
1: Sí, pero te voy a decir una cosa. Python, para controlar hardware, la librería que estás usando, Python de ahora, al final. El, coño, Python está hecho en C, en C más, tío.
0: El inter, perdón, intérprete en Python. Hay, hay varios intérpretes. Hay uno en Python. Yo no lo he utilizado. Sí. Yo he utilizado C Python sí, siempre. Sí. Pero hay uno desarrollado en Python también.
1: Eh, sí, y el y el y el, y el que. Bueno, y,
0: otro, y otro en Java también, creo que hay. Hay varios de diferentes lenguajes.
1: Ya, y el que se ha desarrollado en Python, ¿con qué se ha desarrollado? No
0: lo sé, con Python. En
1: C no, en no, C? no, no, no.
0: Un intérprete desarrollado en Python. No lo sé, no lo voy a buscar ahora por internet.
1: Intérprete hay en varios sí, sí, lenguajes. Eh, el es... Python con el el Python con el que se construyó ese intérprete de Python estaba escrito en C y en C más
0: No. El lenguaje sí. que se utilizó para intérprete el código fuente es Python.
1: Ya, pero el código fuente, cuando esos señores estaban desarrollando... Ese, ah, vale, ese. vale, vale.
0: Entiendo lo que me... ¿Claro? Te... Sí,
1: vale, vale. ¿Claro?
0: Vale, vale. Bueno, sí, vale. Te lo acepto. Te acepto pulpo como animal de compañía.
1: Y te voy a decir una cosa. Pues ese intérprete hecho en Python a un intérprete hecho en C, y volvemos a lo de, a lo de, a lo de siempre, un intérprete hecho en C, o sea, en C, C más más, en C más, más eh, que que sea óptimo, ¿vale? Porque se pueden hacer burradas, igual que se pueden hacer burradas en Python, se pueden hacer burradas en C y en C++, más más, aunque el tamaño de la burrada en C y en C++ más más llega un momento, a partir de las 10.000, 15.000 líneas de código, que si es una burrada, la tiras y porque ya no, eso ya no se puede, ya no se puede controlar. Eh, un intérprete hecho en Python, escrito en Python, que, que ejecute sobre un intérprete de Python. Eh, y un intérprete de Python escrito en c le da sopa con ondas al otro en velocidad, en rendimiento y todo. Sí,
0: posiblemente el Python de ahora es como Javascript hace cinco años. Tú dices que Javascript se va a utilizar para el backend y la gente te mira raro, sí, como sí. si estuvieras loco. Y ahora Javascript se utiliza en backend, pero casi lo más utilizado del mundo. Pues lo mismo en Python. A lo mejor sacan algo que permite que Python el, el compilador hecho en Python funcione mejor que... Claro, estamos hablando del presente, pero yo te estoy hablando en un futuro. Y en un futuro yo veo más posibilidades que Python se integre en otro campo que C++ se integre en otro campo que no, no sea... No, el C++.
1: C++ no se va a integrar en otro campo porque no es... No Exactamente. Es, no es un lenguaje. Bueno, te voy a decir una cosa. El C++, ahora, el estándar de C++ el, es el 14, el 17, no me acuerdo si ha salido, pero creo que para el C++ 21 que se, se supone que la fecha de, de estandarización de cierre del estándar va a ser 2021 va a llevar una librería gráfica estándar igual que ahora existen los algoritmos y los containers y, y otro tipo de, de, de elementos que ya son estándar y que un, una, una implementación de C++ tiene que llevarlo para, para estar estandarizada eh, se va a hacer una librería, se está hablando que la librería posiblemente se, se base en Cairo, no sé si te sonará, es una librería open source. Sí, vale, sí. pues. sí,
0: pero yo creo que había que estaba hecho en Cairo, que yo lo utilicé. Hay ah, un Doc, un Doc como los de ¿Sí? Mac. Hay uno que se llama Cairo Doc, y creo que en Genome se utiliza, me parece, o, o en la versión antigua de Genome. Cairo, esa librería me suena a mí bueno, existe eso, Cairo Doc, que lo he utilizado yo, estaba chulo.
1: Pues sí, exacto, es una librería para salir por, por pantalla. Pues eso es posiblemente que se, que se integre en C++ Mar. Lo que, lo que están discutiendo ahora, y a ver, no, yo no sigo mucho estas cosas, pero lo que se está discutiendo ahora es si implementarlo como una librería o darle al lenguaje, tú te acuerdas, bueno, tú no sé si te acordarás, no lo sabrás, eh, tú una, una manera de implementar algo en un lenguaje tiene dos maneras. Una es utilizar una librería y simplemente llamas a la librería y como tú haces en Python, import, lo que sea, y ya tienes la, disponibles las funciones. O realmente, igual que en, eh, yo ya no me acuerdo, bueno, en Python, entonces int y igual a 33 y el int y el i, o sea, eso es una eso está integrado en el lenguaje. Eso es el lenguaje, ¿vale? Un bucle for sí. o ese tipo de cosas. la palabra reservada? Sí, no, pero es que es claro que... Uf, va a un ¿Tú
0: qué dices? ¿El, el asado estático, el asado dinámico, es que no tiene. Sí.
1: No 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 es, es, Eso es independiente. Eso. Me refiero a ver, vamos a ver. Un bucle for. Sí. Aunque aunque es una palabra reservada, porque tiene que es una palabra reservada. Eh, bueno, tú puedes hacer una variable que se llame for en, en C más. En
0: Python no. en Python no. Bueno, en, Python no.
1: Eh, en una palabra reservada. Vamos a a coger el concepto de palabra reservada. Una palabra reservada. El bucle for realiza una serie de acciones. Pero ese bucle for, eso está definido en el lenguaje, no es una librería. Pero bueno, al final termina ejecutando código, ¿vale? El compilador lo traduce a una serie de, de funciones de librería. Pero eso está dentro del lenguaje. Tú no puedes tener una librería for y cambiarla por otra librería for si no cambias el compilador, si no usas otro compilador. Entonces, la, la discusión que está viendo ahora grande es, si ¿sí hacer la salida por pantalla y todo ese tipo de cosas como el equivalente a un for o a un while o a un, eh, yo que sé, a, eh, sí, un, a un for, un while, pues en lugar de for, while es saca por pantalla, y eso está dentro de integrado del, del lenguaje, o hacerlo como una librería.
0: O sea, da igual integrarlo que luego... en, el, en el core directamente o como una librería, sí. ¿no?
1: Sí, al final, a ver, al final, tanto el, el, el for como la librería, eh, al final todo es una librería que enlaza estáticamente o dinámicamente. Porque, por ejemplo, por lo menos en Windows, eso sí que sí que lo, lo, sé, lo tengo yo claro en Windows, eh, por ejemplo, todas... To a ver, el bucle for se traduce en una serie de instrucciones eh, de código máquina, que eso está en una librería dentro del compilador, ¿vale? Y eso está dentro del ejecutable. Pero eh, el Visual Basic, por ejemplo el Visual Basic, pues el led igual, led a igual a 1, eso está dentro del Runtime, que es una DLL, que es una librería.
0: Vale, vale. ¿Me sigues? Sí, sí, más o menos, sí te sigo.
1: Entonces... Eh, Problema,
0: los, los demás oyentes no sé si te seguirán, pero ah, bueno, yo... yo...
1: Es el, el tema es que, que una cosa es el concepto lógico de integrar en el lenguaje eh, y otra cosa luego es la implementación práctica. Le puede resultar a un compilador mucho más sencillo pues trabajar eh, todas esas cosas con librerías como si fuera una librería porque así ya el código de las librerías utiliza el código de las librerías tanto para lo, lo que has compilado como para lo que lo que lo que las librerías que estás enlazando pues eso ya es cosa de la implementación del, del compilador GNU por ejemplo tiene una cosa que se llama el compilador de por lo menos el de C y C que se llama Intrinsics que se llama intrínsecos que son llamadas como si fueran de librerías pero están dentro del compilador. Bueno, sí, Visual, Visual C++ también las tiene, pero, de, pero se, llaman, se llaman de otra manera. Eh, entonces, a al fin, al fin de cuentas, no importa. En, en GNU está, está llamando, vale, arrancan con dos o tres eh, underscore, eh, subrayado bajo, y luego el nombre de la función del intrinsic. Eh, da igual que tú llames eso como si fuera una librería, una función de una librería que luego resulta que está en el compilador, que ejecutes un bucle for o un bucle while, que realmente simplemente se, se esté implementado como, como una librería. Es, son, dos, son conceptos ortogonales. Eh, una cosa, o sea, la, la, puede, puede existir la combinación de las dos cosas y que algo que tú estás llamando como una librería esté integrado en el compilador, porque por ejemplo todo el tema de, en su momento las funciones de CPI y todo eso todo eso antiguamente de copia de cadenas y demás todo eso antiguamente en los primeros compiladores estaba dentro del compilador, luego se sacó en una, en una librería externa pues por temas de optimización y tal y por ejemplo en Windows, tú haces una función de copia de cadena y termina llamando a una función de Win32 que te hace la función de copia de cadena, aprovechando por las instrucciones multimedia del procesador y todo ese tipo de cosas y nos estamos yendo a temas muy técnicos. <risa> Oye, ¿y estas cosas por qué no las hablas en tu podcast? Yo qué sé, porque no se me ocurre, tío. Porque es, <risa> es tío. Es diferente, porque yo ahora estoy hablando contigo y estoy... Mmm, eh, ¿Cómo se llama? estoy Es como cuando, cuando eh, tienes un problema, tú tienes un problema muy gordo que no encuentras solución, estás agobiado y, ¡ay, madre mía, esto me va a matar a mí, no sé qué, no sé cuánto! Y pasa, te pones a hablarlo, se lo, se lo explicas tu problema al gato y cuando has terminado de, de explicarle el problema al gato, dices, ¡coño, será una tontería! ¿Lo puedo resolver de esta manera? Pues el, el, el hablar, a ver, no te estoy comparando a ti con un gato, ¿vale? El, el hablar con alguien y, el, y el, el el decírtelo a ti me resulta mucho más fácil
0: que el decírselo al teléfono. No sé. Es que, que, por yo, por ejemplo, he sido mucho tiempo formado y había un concepto, que no me acuerdo cómo se llamaba, que era para saber que tú entendías algo, o sea, un concepto en programación, y lo, lo mejor era explicárselo a alguien que no tuviera ni idea de informática.
1: Sí,
0: sí. sí. O sea, yo, por ejemplo, cuando me da cuenta que no tenía ni puñetera idea del office, es cuando le da un curso de office a jubilado. Porque tenías que bajar tanto en nivel hasta un grado de de tan básico que te dabas cuenta y dices, coño, es que no lo entiendo. Claro, cuando tú hablas, yo no, no, sí, es que, y, y eso muchas veces los formadores dicen que cuando realmente aprende a, a, a formar, a explicar, no es cuando le da un curso a un licenciado de ingeniero de informática, sino cuando se lo está enseñando a gente que son jubilados o gente que no está en contacto con la informática. Porque primero tienes que variar tu vocabulario y de segundo porque te das cuenta realmente que hay conceptos que no lo entiendes.
1: Exacto, que te hacen la pregunta, lo que yo la, la, terri la, la terrible pregunta que, que, que digo yo, que te dicen y estás lo estás explicando, los lo miras, ellos te miran a, a los ojos y tú dices no han entendido una mierda y salta uno y te dice oye y esto bla bla porque es así y tú dices la puta madre que lo parió que no sé cómo responderle sí, sí. porque no sé la respuesta y es una pregunta chorra. Sí, sí, sí. Eso me ha y, sobre,
0: y sobre todo cuando ahí aprendes, porque eso me ha pasado a mí, cuando tienes que explicar el mismo concepto de cinco formas diferentes. Sí, también. Y eso es un infierno. Ya. Y además porque son conceptos básicos. Y cuando ya tú se lo has explicado de forma básica, dices, no me entero, hostia. Y ahora como te lo explico yo de otra forma sí, sin bien. utilizar las mismas palabras. Eso con un nivel intermedio alto no te va a pasar. Ya. Tendrá otros problemas, pero no te va a pasar. Y ahí yo realmente aprendes un montón de cosas. Y yo, por ejemplo, cuando tenía yo tengo un blog y al principio el blog empezaba por pues, las cosas que yo quería estaba aprendiendo yo escribí un artículo pero no era para que los demás sino simplemente para enterarme yo porque cuando lo escribía te daba cuenta de que había cosas que no sabías porque que no entendía y eso se nota y por eso lo del gato aunque lo del gato me parecía ya excesivo mejor que alguien que te pueda responder ya
1: ya ya sí entiendo. Ya, pero yo es que a veces, a ver, yo normalmente... Eh... Bueno, se lo puede decir. ¿Tú no tenías el Amazon Echo o
0: el Cortana? No, no, o algún...
1: no, bueno, a Cortana no, por favor, a Cortana no, que me da un ataque al corazón y me muero.
0: Es que yo en el Wintown, había hablado alguna vez de eso y cada uno de vosotros tenía algo de eso, de no sé cuál era, el Echo o el de Apple, que no sé cómo se llama.
1: Javier tiene Javier tiene el de, el de, el de Google eh, y to, todos hemos intentado hablarle a Cortana, pero Cortana es entra dentro de... No se puede decir la palabra... Entra dentro de los... Un, tiene un IQ de 20 o de 5 o de, o de menos 100. Y Siri, depende de cómo la pilles entonces, sí, en, en Wintable sí que lo hemos, en los, sobre todo los Hangouts, sí que hemos intentado. A ver, yo el, el último, no sé, le pegué un grito, estábamos probando algo de Cortana, le pegué un grito a Cortana, al, al Windows que tenía delante, y le, y le y me dice, Rafael, el, uno de los dos tiene un problema de no sé qué, y yo no, tengo, yo no tengo pulmones, y tú sí, así que relájate o algo así. Me soltó en directo eh, Cortana, pero es que no me entendía que estábamos en directo y estábamos haciendo la prueba de que Cortana. Y, y Cortana, y no, ahora mismo no te lo puedo responder eso. Me cago en la puta, si te he preguntado una gilipollez, Rafael, en este momento... Y al final le pegué un grito y bueno me respondió, me respondió eso, que por cierto, mira, por lo menos tuvo la salida...
0: Yo es que esos aparatos no todavía no lo encuentro yo mucho sentido, la verdad. Son de esos aparatos que te diviertes los primeros días y después ya no, sí. no le daría tanto uso. Es que yo he tenido ya bastantes sí. aparatos de esos, del principio, y después te das cuenta y dices, vale... Esto es como la gente que cuando entra en su casa dice encender las luces y tiene el interruptor a 50 centímetros de su mano.
1: Perfecto.
0: Entonces, sí. a mí, de hecho estuve a punto de comprarme un kit de esos, pero dije, ¿para qué? Para Cuando abro la puerta
1: se enciende la luz y el interruptor está justamente cuando abro la puerta. No tengo... ya, te, ya te puede servir cuando cuando llevas las manos las do, no, una bolsa en cada mano de la, de la compra pero entonces lo das con el codo. El tema, el tema yo creo que el tema de, de, de estos asistentes, estamos ahora como en el inicio. Yo me acuerdo, era yo un crío, uno de mis tíos se compró un reloj digital, pero que eh, gastaba eso tantísima batería que eh, para mirar la hora tenías que apretar un botón y entonces se encendía la pantalla y te sacaba en, 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 eran tubos de esos de vacío, no sé si los, si los como las calculadoras antiguas, que era un tubo de vacío, y te enseñaba la, la, la hora y a, a, a malas penas podías ver la hora. Y decías, tío, 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 enséñame la hora otra vez. No, 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 que se gaste la batería, qué tal y qué cual. Y tenía que cambiar la batería una vez al mes, la pila, batería no, la pila del, del reloj una vez al mes. Por pues yo creo que los asistentes están ahora en ese en ese momento de que, pues no valen para nada, de que yo qué sé, yo a veces tengo el, el note 9, lo tengo encima de la mesa y estoy hablando con mi mujer y se enciende y sale, no te entiendo, pero si no te estoy hablando a ti, estoy hablando con mi mujer ¿qué, qué, qué cojones y te enciendes y te activas? Es, es lo mismo estamos en, están en una época muy en una época prehistórica y bueno, me imagino que evolucionarán y entonces sí, entonces tú entrarás a tu casa y te dirá: buenos días Rafael ha llamado el cartero y tenía un paquete para dejarte pero no te lo ha podido no lo ha podido dejar porque eh, tenías que firmar yo qué sé, mmm... Rafael, Rafael, que mira que el jardín ya estamos a finales de febrero y lo tienes que podar, ese tipo de cosas, pero ahora son bastante, solo sirven para comprar.
0: Yo es que creo que la inteligencia artificial realmente está sobrevalorada, pues claro. me explico, porque yo por ejemplo una época jugaba mucho al ajedrez y yo ya no juego al ajedrez pero escucho, leo noticias de vez en cuando y a mí me hace gracia cuando la máquina X ha ganado el campeón del mundo de ajedrez y después ver las especificaciones de la máquina X, de joder, macho, pero si un pedazo de servidor de clúster que está ahí calculando, de, no lo ha ganado, simplemente ha calculado más rápido Exacto. que el otro. Entonces yo siempre digo, cuando una, un sistema en una Raspberry Pi le gane al campeón del mundo de la gente, entonces yo diré, eso es inteligencia artificial. Porque eso es lo que yo estaba comentando el otro día con un amigo, es que lo que no puede ser es que nuestro cerebro, con lo limitado que es, sea capaz de hacer las cosas que hace. Y una máquina lo hace por potencia de cálculo. Punto. Claro. A mí quien me diga, no, no, esto es que calcula. No, tú no calculas. Tú tienes un montón de partidas de ajedrez. Partidas de ajedrez, por cierto, que no tienes tus jugadores que tienes enfrente, el humano. Sí. Que conocerá una milésima parte de los millones de partidas que tú tienes. Y tú estás combinando las partidas con una, entre comillas, inteligencia artificial que al final es potencia de cálculo. Porque a mí una cosa que, que, me, que, que vi que tenía trampa que es un, una máquina de... No me acuerdo, una máquina ganó a los mejores jugadores de póker. En el póker no sé si ha jugado alguna vez, pero el póker es mucho suerte. O sea, el póker no es algo que pueda servir potencia de cálculo porque es muy difícil, digamos, saber las jugadas de los otros y hay un componente de suerte bastante grande. Entonces, claro, lo que hacía para hacer partidas más o menos igualadas, lo que hacían es jugar muchas partidas, porque se supone que si tú contra más partidas juegues contra alguien que es muy bueno, lo más, hay más posibilidades de que te gane esa, juega, esa persona buena. Sí. Pero ¿qué pasa? Que tenía truco. Porque lo que hizo la máquina es jugar partidas de dos. O sea, él contra un humano. No jugó una partida entre una mesa típica de póker que puede ser cinco, cinco humanos y él. ¿Por qué? Porque no son tontos los creadores de la máquina. Porque una máquina con inteligencia artificial jugar al póker contra cinco humanos... Las posibilidades que ganase por mucha potencia de cálculo eran muy difíciles, porque tendría que multiplicar ese factor de suerte por 5. Claro, lo que hicieron es jugar uno contra uno. Claro, uno contra uno, las posibilidades son más, más grandes. Y si y es curioso que la mayoría de los juegos en que ganan las máquinas, siempre son juegos en que sean uno contra uno. No juegan, porque al final es el famoso Go, que es uno contra uno, el ajedrez que es uno contra uno. Pero no hay un juego en que gane la máquina contra un conjunto de humanos. Porque ahí implicaría un factor suerte que la máquina no lo puede predecir. Por eso yo creo que la inteligencia artificial está todavía, como tú dices, en pañales. O bueno, lo de los coches. Lo de los coches me hace mucha gracia. Aquí está el coche autónomo. Vamos a ver. Mete el coche autónomo en una punta, en Madrid o en una gran ciudad. A ver si tiene cojones. Bueno, y en callejones. A ver si tiene cojones del coche autónomo sin estrellarse. Hace un recorrido completo. Yo personalmente no me lo creería. O sea, en autovía, autopista, seguro que funciona muy bien. Pero yo en callejones o en sitio en hora punta, donde te ve el taxista de turno que se te mete sin esperarlo,
1: ¿tú crees que eso, eso el coche autónomo lo podría predecir? se paran Yo, bueno, mi jefe tiene un Tesla y ahora no, pero... ¿Pero va por callejones? Sí, 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 por donde, por donde quieras te va. Y no te roza paredes ni nada, pero... Pero, escucha, escucha, espérate que... Eh, al principio de todo, hace tres años, cuando yo empecé a trabajar con él, ese Tesla tenía la jodida costumbre de meterse debajo de los camiones. <risa> Ibas adelantando a un camión y cuando estaba a la altura de medio remolque entre la rueda, entre el, la cabeza y las ruedas de atrás a media altura, se metía. Tenías que enganchar todo el volante y pegar un volantazo. Eso sí, darte una hostia por, por alcances... No te la vas a dar, porque si llevas el, el, lo de los alcances y todo eso activado, él calcula y te frena y tal. De hecho, nos salvó una vez, puede que nos salvara de una buena hostia, porque íbamos por aquí, por Holanda, había un, un de esto de la típica carretera, que se, se el carril del centro, es un, un carril, un, joder, un carril de cada sentido, pero eh, llegas a un dervío y el carril del centro, se abre un carril del centro para doblar a la, a la izquierda, y ahí había un montón de coches. Entonces, los que hacían la misma operación desde el otro lado, pues como estaba todo tapado por varios trailers, no se veía. Y, y entonces, justo cuando llegábamos al cruce, mi jefe también iba fuertito, fuert, fuertito vale salió un coche, y el Tesla clavó frenos, desvió el volante, y se metió entre, sin tocar el bordillo, porque si lo hubiera hecho mi jefe el volantazo, hubiera dado el bordillo y se hubiera cargado una rueda, entre el bordillo, el camión, el coche que pasaba y el tal y frenó y no nos dimos una hostia de cojones, porque el Tesla hizo eso, pero sin embargo, ibas por autovía estabas a medio adelantar un camión y ya yo le decía a mi jefe camión, y le decía sí, sí, y él, notabas que pegaba cogía con el, con el volante y cogía, lo, nota, lo notabas tú o lo, si el Tesla lo llevaba yo, porque lo llevaba más de una vez, te pegaba el volantazo pero además un volantazo, no es que se iba metiendo, que veías tú que se iba metiendo y le, le cogía, no, no, te pegaba un volantazo para girar en 90 grados y entonces, bueno, como, como tiene que mandas tú, pues el, se desactivaba el piloto automático, te encendía la luz que se había desactivado y tal, pero que si no, tío, debajo del camión. Y lo que me has comentado del, del póker, yo hace bastantes años hice una máquina de Texas Hold'em eh, de cuatro jugadores y querían que hiciéramos que cuando no estuvieran los cuatro jugadores, que la máquina jugara con el, con el resto de jugadores. Ganó. Las ganaba todas o las perdía todas.
0: ¿Pero contra todo a la vez? ¿En mesas completas o uno contra uno? Creo que, se, creo que se jugó
1: uno, sí, bueno, empezó uno contra uno y luego uno contra dos. No, pero al final se desactivó el, el jugador porque no... El, el, el tema era el siguiente. Si la máquina contaba las cartas, ganaba casi siempre. Si no contaba las cartas y funcionaba a, a, a conservador, le ganaban siempre porque hacía los demás hacían eh, el farol y la máquina como que jugaba a conservador eh, no, no seguía apostando y perdía. Perdía la, 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 la apuesta que, que, que hubiera en el momento. Y si la máquina jugaba a, gana, a ganador o sea, a hacer, hacer eh, faroles, pues a veces que hacía faroles pues bastante, bastante estúpidos. Tenía tres cartas diferentes en la mesa y hacía un farol y el, y el otro, el, los que estaban al lado decían, anda que... Que, que vamos, que entonces no está la inteligencia artificial para lo que tiene que estar. De hecho, por ejemplo, el, el Devon Think, que me habrás oído comentarlo a mí. No,
0: no, no sé qué programa es, eh. nunca te lo he
1: escuchado. Bueno, pues el, el Devon Think es una, una especie de... Es un sarcasmo, Rafa. Ah, vale. Sí, te, te lo escuchado varias veces. <risa> es intable en tu podcast. Bueno, pues dice que lleva inteligencia artificial de sincronización, inteligencia artificial de búsqueda de contextos y de tal, bueno pues la inteligencia artificial, entre comillas de sincronización, es que si yo en un ordenador eh, copio un, un fichero de una biblioteca a la otra, o le hago una anotación o le hago un, lo que sea, cuando me voy a otro equipo, lo que ocurre es que esas eh, se ha grabado, digamos que un journal, de lo que ha ocurrido en ese ordenador y en el, y en el otro ordenador eh, eh, se, empieza, se empiezan a ejecutar, los desp después de que los, 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 las, las instancias de Devonthink han sincronizado la diferencia horaria, porque puede haber diferencia de segundos o de milisegundos, reproducen en, en las dos máquinas el jornal, integrando la parte de, de la otra máquina. Y entonces ese es el tema por lo cual no se desincroniza, no se pierden datos, eh, las... Las anotaciones que has hecho en un, en un PDF, si has hecho en el mismo PDF eh, diferentes anotaciones, en el mismo PDF, en diferentes equipos, si, en los dos equipos se integran y se mezclan porque va, va reproduciendo el jornal. Esa es la inteligencia artificial del, del Devonthink. Y como eso, la mayoría de cosas.
0: Pero funciona bien. Sí, pero no es inteligencia artificial, tío. No, pero bueno, ya, pero yo lo llaman inteligencia artificial porque si no, no lo venden. ¿Ya? Sí, si lo llamaran con su nombre no, no quedaría bien, evidentemente. Yo, yo por ejemplo, lo de la inteligencia, a mí me hizo gracia, no me acuerdo, contra. hubo hace años, bastante años, una máquina que hizo IBM que el Ultra competía contra, no sé qué, qué jugador, era el campeón, no sé, me acuerdo quién era. No, Posiblemente sea, creo que era Casparo, no me acuerdo. Y me hizo gracia porque Casparo, o el jugador de turno, que no recuerdo, le ganó porque lo que hacía eran las partidas, las hacía muy cerradas, con muchas piezas en el tablero. Contra más piezas había el tablero, la capacidad de cálculo era menor, había menos variantes, que una partida totalmente abierta con muchas piezas, que ahí el cálculo claro, siempre ganaba la máquina. Y así le ganó varias partidas, de hecho creo que ganó la serie jugando de ese tipo. Pero bueno, esto de inteligencia artificial no lo teníamos pensado, ¿eh? Esto no lo hemos hablado tú y yo en los, en los grupos ya, no, de televisión. No, no, no,
1: no, la verdad es que no. no oye, no, no. mola, mola. No, no.
0: No, yo, por ejemplo, lo que sí veo es eh, el tema de, pero me pierdo, que, como tengo un canal de Python eh, y pongo varios bastantes tutoriales de Python, porque Python es una cosa que, análisis de datos, análisis de datos, ahí yo sí veo que ahí sí se puede utilizar bien. De la inteligencia artificial, redes neuronales, pasa que es un campo que yo apenas toco. Bueno, tú en C++, que es un lenguaje que es muy bueno para eso, para redes neuronales y data mining, me lo estoy inventando porque creo que para eso no sirve el C++, ¿no?
1: sin sí, una librería gorda, ¿no?
0: Ajá. Mira, <risa> Python sí sirve.
1: Pero porque tiene una librería, es igual que... que que si la pusieras en C+++. De hecho, sería mucho más rápida la de C+++, la escrita en C++, que la, que la de Python. El tema es, volvemos a lo que a lo, a lo del principio, de la utilidad de, de, ca, de cada lenguaje. Pero me... Yo creo que más, la diferencia más que C++ y Python es lenguaje compilado lenguaje interpretado.
0: Hombre, claro, evidentemente. Claro, la diferencia principal es eso. Pero... Pero realmente, eh, porque yo sí he visto compiladores de Python. No sé si están, no creo que estemos optimizados. O sea, compiladores de Python yo creo que sí, que sí vi, compiladores, porque intérpretes de C ⁇ no pueden existir, ¿no? O sí existen.
1: Hay algunos, pero no terminan de de tener el lenguaje completo, porque es un poco... El, el problema del C ⁇ es que necesita hacer dos pasadas. Eh, necesita primero reconocer todos los elementos léxicos porque tú puedes tener eh, declaraciones avanzadas. Entonces, tú defines una clase, Class Pepito, y luego en, dentro de Class Juanito, eh, o sea, defines Class Pepito sin definir toda la, la interfaz de la, clase, de la clase ni nada. Simplemente le dices al compilador hay una clase que se llama Pepito. Y en la clase Juanito tomas una referencia o un puntero a a Pepito. Entonces el compilador antes de generar el código final y de ponerse a hacer su trabajo necesita saber eh, qué, qué es Pepito. Entonces es un poco complicado de intérprete. Sí que, sí que hay de C, sí que había intérpreter de C. Además tienes el, la shell de, de, de Linux, una de las que se llama C-shell que, que, es, que es C. Pero C++ es un poco delicado. Sin embargo, por ejemplo, C-sharp, que es la parte fácil de C, eh, sí que hay, o sea, Visual Studio, tú eres una consola de, se llama, eh, no sé qué, directo, y, y ahí tecleas C Sharp, Bueno, y eh, esto, ¿cómo se llama? La consola nueva de Microsoft, ¿cómo se llama? El PowerShell, eh, es orientado a objetos, es C Sharp, a ver, es sintaxis parecida a, a C Sharp. Entonces, yo creo que no lo han hecho por, por eh, porque simplemente no, no ha hecho falta. Pero el C++ necesita, de hecho, los compiladores de C++ son lentos de cojones. El compilador de Sharp tarda nada y el de C++ se toma su tiempo. Sobre todo si hay plantillas, si hay metaprogramación, si hay librerías de boost. Los ficheros de cabecera tienen miles y miles y miles de, de líneas de código que son eh, definiciones encadenadas en referencia a otras cosas. Sobre todo cuando las librerías han sido generadas con generadores de código es bastante, y luego te da bastante crítico, y luego te da estas, sobre todo el de GNU, lo siento que le dé caña al de GNU, te das, aunque esto lo hace cada vez menos, eh, te da un error y tiene 300 líneas de texto bs te llena la consola de un error, de ahí con una serie de nombres y de tales y tales y dices, Dios mío, ¿qué está pasando? Se va a acabar el universo y luego resulta que se te ha olvidado incluir una cabecera, o has cambiado el nombre, te has equivocado al teclear el nombre de una de, de, de una clase que has incluido la cabecera, el de Visual C, el de Microsoft es bastante más, más claro, con eso te dice, a ver, después de todo este chocho, el, la línea que ha generado este chocho está aquí. Entonces tú haces, te vas ahí, haces clic aquí y dices, joder, claro, lo he tecleado mal.
0: Bueno, ya sabes que el, eh, bueno ya lo has dicho antes, el kernel de Linux está hecho en C. Sí. Lo que sí. no sé es porque nunca lo... Bueno, sé y ensamblador, me parece que hay parte en ensamblador, quiero sí, recordar.
1: Claro. Tiene que haber parte en ensamblador. Tiene que haber. Los, los boot, lo, el bootloader. A ver, bueno, yo una vez hice un bootloader para un callfire en, en, en C más, más, solamente un dos instrucciones en ensamblador y luego saltar a C, C más, más no C. Eh, es, más, es más sencillo hacerlo, más rápido hacerlo no porque vayas a generar mejor código porque un compilador de C le da 100.000 patadas a un tío escribiendo ensamblador, sobre todo ahora con los procesadores modernos de los pipelines, las predicciones de salto y todo ese tipo de cosas eh, el tema es que el, el arrancar, cuando tú enciendas un microprocesador, arranca dependiendo de la configuración de las patillas que tenga, tiene una serie de patillas que depende si están a nivel alto o nivel bajo pues arranca trayéndose de una dirección de memoria una instrucción, la primera instrucción, que tiene que ser la instrucción específica que necesita el microprocesador para arrancar. Si no, estas instrucciones el microprocesador no arranca. Y toda esa parte normalmente está hecha en, en el ensamblador. Y luego a partir de ahí se arranca en C. Pero yo me acuerdo que Linus Tolbar dijo que C más era una mierda y que en el kernel de Linux jamás habría C más. Y al final, después de presionarle un poco, llegó a la conclusión de que Linux Tolbat no sabe C y no entiende los conceptos de C y tiene los conceptos, por lo menos cuando dijo aquello, de, de los conceptos de, de, de que C en su momento, C++, los compiladores de C lo que hacían era generaban tú ejecutabas el compilador de C, te generaba código en C que ni Dios entendía eso, y entonces ese código en C se compilaba. Y como había sido generado por un generador de código y encima eh, generaba pues, un código bastante asqueroso, pues los compiladores encima se las veían y se las deseaban para, para optimizar el, el código. Ahora un compilador en C++ -MAR -MAR genera directamente, genera el, los módulos objetos, generan el, el... no creo cómo se llama ahora, y... Y luego pasa al enlazador y al ensamblador y las, el LTGO, las optimizaciones por globales y, bueno, es es, super, es muchísimo más eficiente y muchísimo más todo que, que, que los antiguos compiladores de más los compiladores originales de más Entonces, eh, no sé si el kernel de Linux ahora llevará a más ¿Costaría mucho menos de desarrollar el kernel si... si llevar a C++, -M -M -A pero sí que sé que el compilador de GCC, tras muchas diatribas y muchas intentos y muchas tal, ahora sí que sí que eh, incluye código en C++ y creo que desde que incluye código en C++ la release de GCC son bastante, bastante bastante más rápidas y tiene menos bugs.
0: Bueno, pues no lo sé, pero la verdad es que creo que Linux Torvalds ya poco código mete en en el kernel, me parece que ya desde hace bastantes años que no mete código él ¿eh? y que básicamente dice sí o no, con lo cual puede ser que haya bastante código no lo sé, yo el tema del kernel de lino yo sé que estaba, tenía 6 ensamblados, pero ya el tema del C++ ya es algo que, Hombre, que ya se me pasa.
1: Si quieres probarlo bájate los fuentes de las cabeceras de tu distribución y busca ficheros con extensión .cc o con extensión .cpp con extensión .hxx o con extensión c++ no sé si a lo mejor en, en GNU, o sea en, GNU, en, en Linux creo que también se, algunos compiladores, algunos compiladores no, algunos desarrolladores eh, usan c++ como la extensión del fichero y si ves código de c con algunas extensiones eh, está hecho en, en c++ por lo menos como mínimo, en un, en un, en un C++... En un c O sea, en un C... ¿cómo, ¿Cómo se dice? Un C mejor que C. Porque tú también puedes hacer uno de los idiomas, uno de los, de, las, de los idiomas, entre comillas, que tú puedes usar de C++, es escribir en c++ mejor, c++ mejor código que en C, de C. O sea, escribir C, pero utilizando cosas que trae C++ que eh, generan, que generan, no, que es un código de C, escrito en C, sin clases, y sin objetos y sin tal, pero es un código mucho más eh, óptimo y mucho más claro.
0: Está claro que el título que le voy a poner yo a este audio <risa> va a ser explicándose y se más
1: porque... <risa> más. Oye, no nos antes. tenemos que pelear, tío, nos tenemos que pelear, <risa> nos lo... tenemos que gritar algo. <risa>
0: tío, más... Con lo que me ha hablado de 6 más más me ha quitado toda la energía, macho. Hostias, macho tío, porque le
1: tenéis miedo, tío, le tenéis un pánico horrible a esas cosas.
0: No, 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 a mí el 6 más no tengo problema. Lo que pasa es que yo lo vi en la universidad y lo sufrí un poco, pero no por el lenguaje en sí, sino por las clases y las prácticas que me, mand que me mandaban a hacer, que siempre eran, siempre eran bastante azuras, sobre todo el tema de las prácticas y la manía de hacer prácticas en matemáticas, que eso es una cosa que yo nunca he entendido. ¿Por qué para evaluarte de un de un lenguaje de programación, todo tiene que ser conceptos matemáticos. Y yo, por ejemplo, tengo la, la, la anécdota de un amigo de la carrera. Era un friki del C++, pero un friki. Había montado un editor para objetos 3D que montaba una vasija y que la giraba y que le ponía unos sistemas de luces. Y el chaval venía de FP. Y llegó a un examen de práctica y lo primero que le dieron fue multiplícame dos matrices de números complejos este chaval no he visto números complejos en su puñetera vida, viene de FP el chaval lo que le respondió en el examen fue esto es un examen de programación no de matemática, se levantó y se fue ¿tú te crees que es? no hombre, ese chaval no sabía ya, Claro. y
1: de ya. matrices, mejor me lo pone también
0: bueno, matriz a lo mejor, lo puede, pero de números complejos, pero si es que este nunca había visto un número complejo en su vida.
1: Bueno, claro, 3D, 3D matrices, efectivamente, claro. ¿Por porque es
0: matrices, sí, porque es lo que tú has dicho en, en, sí, en sí, los gráficos, sí. pero de números complejos, si no había visto un número complejo en su vida, claro, y más en un examen práctico, que ya está nervioso, porque los exámenes prácticos en la universidad no consiste en, vamos, no, bueno, los exámenes prácticos eran graciosos, porque no consistía en, en no demostraba, lo bueno que era me, con el lenguaje, los conocimientos del lenguaje, sino lo, lo rápido que eras programando. Porque te ponían X preguntas y las tenías que hacer en una hora, punto. Y había gente que era más rápida y había gente que era más lenta. Más lenta claro. Y yo nunca entendí esa tontería de ponerle una hora. Coño, si tienes toda la tarde, macho, ¿por pues, ¿qué más te da ponerle dos o tres horas? Porque según los claro. profesores decía que daba tiempo en hacerle una hora. Pues yo en un examen mmm, me quedé pillado en, un, en una pregunta, en el código no sabía resolverlo, no tenía ni idea, me tiré cuarto de hora buscando el fallo, ya harto, cogí al profesor y le dije, mira, me da igual que me suspendas, pero me quiere decir dónde falla esto. Y el tío <risa> se tiró 10 minutos hasta que encontró el error que era unas comillas. Y eso del C lo odiaba. Porque unas putas llaves o comillas te volvían loco. Ea, pues yo suspendí ese examen porque después me quedaban cinco minutos para resolver el resto de preguntas y ya. Pues,
1: ya. ni de coña. Y eso... Yo tengo una. Dime dime. dime, dime. Yo tengo una anécdota. Cuando hice el... la prueba de entrada en embarcadero, que son los que, bueno, ahora ya no, pero en su momento eran los que habían... se habían quedado con Delphi, C Mark Wilder y todo eso. Y una de las preguntas, bueno, había un montón de preguntas, de código de ejemplo, este código, ¿por qué no compila este código? Eh, me dejaron, me dejaron a solas en la, en la, habitación, me dejaron acceso a internet, me dejaron eh, me dejaron eh, o sea, el compilador, el, bueno, me lo dejaron allí todo, que yo podía hacer lo que quisiera, podía mirar lo que me diera la gana, pero las preguntas tenían, las preguntas estaban hechas que eso no estaba en internet. Y uno de, de los ejercicios era eh, hacer cosas con cadenas. Y, y yo, yo sabía que lo que ellos querían era que hiciera cosas con punteros. A ver si yo sabía de punteros. Y le, lo que dije, bueno, pues a estos los voy a arreglar yo. Y cogí y utilicé la librería de cadenas de C++, de, de, bueno, de la STL de C++, que tiene su librería de manejo de cadenas, de strings. Y usé esa librería, pero la usé eh, utilizando referencias en lugar de, de punteros. Y bueno, pues terminó el ejercicio, terminó de resolver todas las preguntas. Una la resolví, otra no la resolví, evidentemente. Y terminamos y dice, bueno, ya está, tal, no sé qué, va a venir ahora el chaval y vas, va a comentarte las preguntas y tal. Y bueno, estuvimos hablando por ahí y, le, y al final le dije, oye, tú querías aquí que pusiera punteros. Y él me dice, claro, dice, digo yo, pero en la pregunta no ponía punteros. Y yo y, entré a trabajar en embarcadero ¿eh? Y, y le digo, así que el próximo examen que ponga pon, con punteros, digo, porque yo, a ver, resolví el ejercicio además. Era de los de, de facilísimo, era facilísimo con las cadenas de, de funciones de C de concatenar cadenas y hacer yo no me acuerdo exactamente las, las preguntas, pero eran preguntas eh, pues eso que, que tenías que saber de punteros o usar la librería. Digo, vamos a ver, si tenemos una librería, si tengo una librería para esto, ¿para qué cojones quiero hacer yo los punteros y todo y, y todo el demás rollo? Tengo al gato que quiere quitarme el sillón en el que estoy sentado. Quiere sentarse en, en, en mi que, lugar. Es que está
0: hablando, pues, de está hablando de ese, ese más, más y se quiere enterar, evidentemente.
1: Claro, claro. Y, y bueno, y bueno, entre, había había otras preguntas también más jodidas sobre herencia y cosas de esas. Y, y bueno, el chaval se rió y, me, y le dije, considerará como válida, ¿eh? Y la considero como válida. Luego, bueno, pues, eh, para trabajar, y ahí era el, era el jefe, era mi jefe, era el que estaba justo por encima de mí. El chaval sabía un montón de temas más, y luego, pues, ya comentando las, las, las cosas de, 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 del examen, y yo diciéndole a él, cuando ya cogí un poco de confianza, diciéndole a él: mira, tío, esto en lugar de preguntarlo, de preguntarlo así, pregúntalo de otra manera, y. Espera un segundo, y estamos grabando. Y. ¿Y qué te estaba diciendo? Ay, ah, pregúntalo de otra manera y tal y cual. Y entonces entre los dos hicimos un examen eh, un poco más, un poco más RFO. Uh -huh. <ríe>
0: bueno, pues ah, bueno, ya la última anécdota es que usted tiene un amigo que no le gustaba la programación. Estaba en la carrera y no quería aprender a programar. El hombre le encantaba las redes. De hecho, trabaja de administrador de redes pero tenía exámenes prácticos. Lo malo de la universidad que los lo bueno, lo bueno de la universidad es que los exámenes prácticos la mayoría de los ejercicios eran ejercicios que se habían hecho en clase o en las prácticas. ¿Qué pasa? Que tú te sí. daban una cuenta específica para el examen y te monitorizaban todos los terminales, me imagino con un top o con una cosa de esa, para que no nadie hiciera un CP o una copia o algo. Y este chaval se enteró. ¿Sabes lo que hizo? Pues se creó un fichero punto .c y dentro del punto .c lo que hizo fue un código donde estaba integrado el CP, una copia de todos los códigos que tenía, o bueno, digamos que lo estructuró por directorios para que fuera más fácil, saber qué ejercicio tenía que coger. Entonces, lo que hizo fue compilar el, ese fichero, ese fichero en la compilación lo que hizo es hacer una copia de, de, de unos determinados ficheros y se los pasaba a la cuenta mmm, que tenía el del examen. Y después me imagino que lo que haría sería un borrado. No sé si el RM lo pillarían o no. Y después, como ese fichero se llamaba, yo qué sé, pepito.c, pues yo veía nada más que alguien había hecho un GCC pepito.c. Y el chaval, evidentemente, lo que hizo fue tener un par de preguntas mal para no sacar un 10 y lo acabó a los 10 minutos. Y el resto de los 50 minutos se dedicó a teclear de forma aleatoria. Durante, claro, es que ya que lo hace, dice, yo no voy a sacar un 10, me saco un 6 y apruebo. Y yo tengo que entregar el examen cuando falten 5 minutos, no ser el primero porque también puede dar. Y así aprobó todas las prácticas de programación que había en la carrera. Después, después parece ser que se enteraron y pusieron otro método que no sé. Bueno, eh, Rafa, yo vamos a dejarlo ya porque ya me parece...
1: Sí, llevamos un montón de tiempo entre lo de antes de grabar y de empezar a grabar. Realmente y...
0: pone una hora y media de grabación. El resto es de la chacha la que hemos tenido antes. Así que, mm -hmm. bueno, Rafa, despídete, método de contacto, lo que tú quieras. Bueno, pues, eh, a
1: ver, eh,
0: ha sido un placer hablar contigo. Pelear, ¿no? Igualmente, pero ha sido Mulay, ¿eh? Ha sido Mulay, ¿eh? Yo me esperaba...
1: No, hombre, a ver, ya, a ver yo mmm, lo voy a decir públicamente... Eh, en la vida 1.0 no soy tan hijo de puta como en la vida 2.0, ¿vale? En la, en la vida virtual y en mi leña el mono, el podcast se llama leña el mono por, por, por un motivo. Y, y bueno, eh, ha sido un placer eh, tener esta conversación contigo. A mí me podéis encontrar en el Slack de Wintablet, en Twitter, RFOG42, el número... Eh, Normalmente, si me enviáis algo por Twitter y no os respondo, es que yo las redes sociales pues las tengo prácticamente abandonadas. Mis podcasts son Leña el mono, que es de goma, en iBox e y Lo Leídos libros sin hora, sobre literatura. Hablo sobre las lecturas que he hecho y, y bueno, y ya está.
0: Bueno, pues igualmente, gracias a ti por participar y por enseñarme mucho seis semanas más. <ríe> Porque esto, esta, esta hora y pico, casi 40 minutos ha sido de tu lenguaje favorito. De hecho, yo monográfico de ese más mal, que le voy a llamar así. A ver, perfecto. A ver si la gente es capaz de escucharlo o no. Y a mí yo tengo varios podcasts, pero bueno, este principalmente el canal de Telegram, arroba Tomando un Café. Y por ese nombre de, de Tomando un Café, pues típico en Ivo, el ancho RFM FM y en las plataformas más típica. Así que, bueno, pues vamos a dejarlo por hoy. Y así que hasta luego a todos.